0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
1: Das bin ich. Herzlich willkommen zu Plus Eins. Ich freue mich, dass Sie hergefunden haben. Heute können Sie richtig einen großen Sack voll Inspiration mit nach Hause nehmen. Mein Besuch in dieser Ausgabe von Plus Eins heißt Eva Asselmann. Ich habe Sie eingeladen, weil ich über ein Buch von ihr gestolpert bin, das den verheißungsvollen Titel trägt, Woran wir wachsen. Welche Lebensereignisse prägen uns und wie kann man im Idealfall sein eigener persönlicher Schmetterling sein nach einer eher raubigen Phase? Eva Asselmann ist mit 33 Jahren eine der jüngsten Professorinnen für Psychologie in Deutschland. Also, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, Professorin für differenzielle und Persönlichkeitspsychologie in Potsdam und sie forscht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte ihr nun endlich hier das Du anbieten. Hallo, Eva.
2: Hallo Caro.
1: Äh, als jemand, der neun Jahre jünger ist als ich, also du bist neun Jahre jünger als ich, wäre es ja normalerweise irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass wir schon länger du sagen, weil wir in den vergangenen Tagen auch öfter mal telefoniert haben, aber ich hatte immer Manschetten du zu sagen, wegen dieses Professorinnen-Titels, also so eine wie diffuse Ehrfurcht vor deinem Titel. Das hat mich, glaube ich, davon abgehalten. Ähm, weil ne, eigentlich bei Professor denkt man sich vielleicht so ältere Herren, die alles Mögliche wissen, nur nicht, wo ihre Kaffeetasse steht. Ähm, aber ja, das, ich habe immer gedacht, eine Frau Professor muss man siezen. Ist das öfter bei dir so, dass du zuerst mal gesiezt wirst, weil du diesen akademischen Grad trägst?
2: Definitiv in diesem Umfeld, ähm
1: ist das erstmal etwas gesetzter, klar.
2: Und ich freue mich aber natürlich, dieses Bild etwas auflockern zu können als äh, ja jüngere Frau, mhm. ja, dass man da diesem Stereotyp ein bisschen entgegenwirkt.
1: Wir werden heute natürlich über dich sprechen, wie du wurdest, was du heute bist, welche Entbehrungen möglicherweise deinen Weg gepflastert haben. Aber wir wollen auch was über Persönlichkeitsentwicklung erfahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass uns viele Menschen zuhören, die sich sagen, also meine Persönlichkeit ist fertig und bedarf keiner weiteren Entwicklung. Ich hätte hier mal zum Einstieg drei Ks, eine schnelle Antwort von dir zum Warmwerden. Kinder, Karriere oder Krisen, was davon prägt uns am meisten?
2: Karriere und Krisen, Kinder, obwohl man das intuitiv meinen würde, prägen unsere Persönlichkeit erstaunlich wenig.
1: Toll, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
1: Eva Asselmann ist Professorin der Psychologie. Wenn man in deinem Alter schon so eine steile akademische Karriere hingelegt hat, dann muss man doch über einen speziellen Antrieb verfügen. Was, was glaubst du, ist dieser Antrieb bei dir?
2: Bei mir ist das vor allen Dingen, dass ich mich sehr für das Thema der Psychologie interessiere. Ich habe mich dafür schon mein ganzes Leben lang begeistert. Ähm ja, schon als Kind und Jugendlich habe ich viel darüber nachgedacht, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten, wie es zu Unterschieden kommt, was die Ursachen für gewisse Entwicklungsverläufe sind und dieses Thema begeistert mich sehr, deswegen freue ich mich, mich da tagtäglich sehr intensiv mit auseinandersetzen zu können.
1: In welchem Alter, würdest du sagen, hast du angefangen, über solche Zusammenhänge nachzudenken?
2: prinzipiell schon mein ganzes Leben, soweit ich denken kann. Klar, als Kleinkind denkt man da noch nicht so differenziert ja. drüber nach. Da hatte ich auch noch nicht diese Begrifflichkeiten. Ich weiß aber, dass ich sehr staunend durch die Gegend gelaufen bin. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich eine Klassenkameradin hatte, die immer sehr extravertiert war, sehr quirlig, lebhaft, sehr, sehr beliebt. Ich bin eher ein ruhiges Naturell, stehe eher beobachtend am Rand. Und schon damals habe ich mich gefragt, warum ist die eigentlich so, warum bin ich anders und wie kommt das, dass wir beide so verschieden sind oder dass sich überhaupt diese verschiedenen Wesenszüge so zeigen in der Welt. Damals wusste ich aber noch nicht, wie Persönlichkeitsmerkmale heißen oder was Psychologie überhaupt ist.
1: Und jetzt sagst du, du hast also andere Kinder beobachtet oder auch Erwachsene? Oder bist du da sozusagen in deinen Beobachtungen erstmal auf Augenhöhe geblieben?
2: Also ich habe da jetzt nicht analytische Beobachtungen <lacht> durchgeführt, aber immer Dinge im Alltag, wenn die mir widerfahren sind, fand ich das sehr, sehr interessant. Gerade Menschen, die anders sind als ich selbst, bei Menschen, die einem sehr ähnlich sind, da ist ja vieles sehr gut nachvollziehbar, weil mhm. man würde sich selbst ja auch so verhalten. Aber gerade wenn... Menschen andersartig sind oder Dinge anders tun, als man selbst das tun würde, finde ich das immer faszinierend und muss dann auch schnell darüber nachdenken, wie kommt es eigentlich zu diesen Unterschieden, wie kann es sein, dass Person XY sich für Sport begeistert, das ist so gar nicht meins, ich mag lieber Mathe oder so analytische mm. Dinge, wie kommt es da zu diesen Unterschiedlichkeiten?
1: Ja, im Grunde, ich habe das öfter schon mal gelesen, dass in jedem Kind auf so eine Art auch ein Wissenschaftler steckt. Also kleine Kinder sind Physiker, wenn sie mit der Schwerkraft irgendwie ihre Experimente machen. Und ich meine, dass ich immer nicht geglaubt habe, dass meine reine Pflanzenfresser sind, bis ich ihnen wirklich konkret eine Scheibe Wurst hingehalten habe und gesehen habe, okay, die essen das wirklich nicht. Also das wäre dann jetzt mein... Ähm ja, wissenschaftliches Experiment ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich musste es sozusagen mit eigenen Augen sehen. Auf was musstest du denn verzichten, um diese Karriere zu machen? Oder hast du das vielleicht gar nicht als Verzicht empfunden?
2: Verzicht würde ich das nicht nennen. Ich bin schon jemand, der sehr ehrgeizig ist, der auch viel arbeitet in der Woche, prinzipiell mache ich das aber sehr gerne und ein Vorzug des Wissenschaftlerinnen-Daseins ist, dass man sehr viel Freiheiten hat, wie man sich den Arbeitsalltag gestaltet, aber auch mit welchen Fragestellungen man sich da auseinandersetzen möchte. Also da gibt es jetzt niemanden, der sagt, liebe Eva, bitte bis morgen recherchiere Thema ABC und leg mir das dann vor, sondern ich selbst kann mitgestalten, ich kann ja aussuchen, zu welchen Themen ich forschen möchte und das finde ich etwas sehr Schönes, was ähm, eine hohe intrinsische Motivation auch schafft im Alltag.
1: Gibt es viele Leute, die für dich arbeiten und sind die vielleicht teilweise älter als du?
2: Tendenziell sind die etwas jünger. Ich betreue vorwiegend DoktorandInnen oder auch studentische Hilfskräfte und die sind dann so zwischen 20 und 30 in der Regel. Aber was ist denn mit Partys? Partys mag ich ganz gerne, um da so ins Gespräch mit anderen zu kommen. Ich war aber noch nie so die Party-Maus. Früher dachte ich allerdings, dass es wichtig wäre, so zu sein. Ja, es ist gar nicht so, dass ich jetzt permanent auf den Partys sein muss. Wenn das zu viel wird, dann strengt mich das auch schnell an, weil ich von Hause aus, wie gesagt, eher etwas introvertiert und ruhiger bin, ja, aber ab und an gehe ich auch gerne mal auf eine Party. Also
1: wäre sowas Geselliges dann auch eher ein Forschungsfeld für dich, als dass du wirklich sagst, jetzt lasse ich mich hier total volllaufen und wenn es hell wird, laufe ich nach Hause und singe mit den Vögeln oder so im Morgengrauen. Vor <lacht>
2: Forschungsfeld würde ich das nicht nennen. Ich finde es einfach schön, auf einer Party äh, andere Menschen kennenzulernen, in der Regel wird man ja eingeladen von jemandem, den man kennt und trifft dann da aber auch unbekannte Gesichter, mit denen man sich unterhalten kann. Mhm. Das finde ich immer sehr, sehr anregend. Mir ist es aber häufig etwas too much, diese ganze laute Musik und dann die vielen Leute über einen längeren Zeitraum. Das ist Das für mich eher ja, zu viel Input. Man trifft mich da eher am Rande der Party, wo die Musik nicht ganz so laut ist, wo man sich auch gut und tiefgründig unterhalten kann, als die ganze Zeit in der Mitte der Tanzfläche.
1: Du hast gesagt, du hättest früher lange geglaubt, man müsste auf Partys gehen. Ist das denn so ein Prozess gewesen, das
2: so rauszufinden? Ich denke definitiv ja, auch ein ganz typischer Prozess, den man durchläuft im Jugend- und Erwachsenenalter. Ich hatte früher so ein sehr klares Ideal davon, wie man zu sein hat, wie man ist, wenn man cool und beliebt ist. Und mhm. man hat auch auf jeden Fall cool und beliebt zu sein und da diesem Persönlichkeitsideal zu entsprechen. Das war für mich immer so eine gesetzte Sache, wo ich mich auch viel mit Gleichaltrigen verglichen habe und dachte, ja, ich bin besonders cool, wenn ich jetzt auch jeden Abend auf der Party bin quasi. Mhm. Und das ist etwas ganz Typisches in diesem Alter, dass man sich sehr stark orientiert bei Gleichaltrigen und dass man auch noch nicht so ja, selbstbewusst ist wie man das Anfang 30 ist, yeah. da bin ich aber auch sehr froh und dankbar drüber, dass ich mittlerweile mehr so herausgefunden habe, wer ich eigentlich bin, wofür ich stehe und dass ich das viel selbstbewusster auch vertreten kann.
1: Gab es vielleicht sogar einen konkreten Moment, an dem du das herausgefunden hast, dass das eben für dich gar nicht so gut passt?
2: Einen konkreten Moment nicht, aber ein Prozess, der, denke ich, dadurch zustande gekommen ist, dass ich mit zunehmendem Alter immer mehr wählen konnte, in welche Nische ich gehe oder wo ich mich hin orientiere, zum Beispiel im Beruflichen. Und ja, ich habe den Eindruck, dass man als erwachsene Frau viel mehr diese Gestaltungsfreiräume hat, sich den Arbeitsalltag, aber auch das private Umfeld so zu gestalten, wie es für einen selbst passt. Und ja, da kommt man immer mehr rein. Als Kind oder Jugendliche ist das ja noch nicht so vorselektiert, da geht man einfach in eine Grundschulklasse und dann geht man irgendwo ins Gymnasium und das verfeinert sich dann immer weiter. Man sucht sich dann den Studienplatz, der zu einem passt, da sind dann auch eher ähnliche Personen, dann sucht man sich ein Arbeitsumfeld, das zu einem mhm. passt, da sind die KollegInnen wieder noch ähnlicher zu einem selbst und so kann man sich da immer mehr Abschotten. dahin orientieren. <lacht>
1: Und wenn du jetzt aber, du hast ja im Grunde die ganze Palette, du forschst ja Persönlichkeit, das heißt, du, du weißt eigentlich, wie das funktioniert. Gelingt es dir auch mal, dich nicht zu beobachten oder nicht genau zu wissen, wie motiviert du dich gerade verhältst?
2: Ich beobachte mich jetzt nicht den ganzen Tag ja. selbst. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag aktiv darüber reflektiere, wie ich mich verhalte, wie andere sich verhalten. Es gibt manchmal so komische Momente im Alter, da denkt man, aha... Wenn man zum Beispiel im Gespräch durch Zufall darauf stößt, dass man selbst eine Situation ganz anders wahrgenommen hat als jemand anders, das sind dann so Schlüsselmomente, da fällt einem das auf. Aber es ist nicht so, dass ich bewusst 24 Stunden am Tag über psychologische Themen nachsinne.
1: Als eine der jüngsten Professorinnen für Psychologie in Deutschland, wohin würdest du denn gerne noch wachsen? Also es geht ja um Wachstum. ne? Also auch dein Buch handelt ja von Wachstum. Wohin würdest du gerne als nächstes wachsen?
2: Ja, das Berufliche ist glücklicherweise nur ein Teil des Lebens. Es gibt ja noch andere Lebensbereiche wie das, äh, private Partnerschaft, ähm, Familie, Hobbys, Freunde. Da habe ich auch Ziele, wie ich mich äh, hinentwickeln möchte. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich leicht aus der Ruhe bringen lässt und dann ähm, ja, schnell so ein bisschen nervös werde. Da versuche ich auch etwas gesetzter, lockerer, entspannter zu sein. Das sind so Wachstumsziele, die ich mir beispielsweise stecke.
1: Es sind keine schönen Aussichten, alles wird gerade teurer, nicht nur das Gas. Und im Herbst und Winter, da werden wir sehr wahrscheinlich den Gürtel alle ein kleines bisschen enger machen müssen. Was heißt das denn ganz konkret im Alltag? Nikolas Hansen aus unserer plus 1 familie sammelt für uns Geschichten von Menschen ein, die sich gerade damit beschäftigen, die eine oder andere Sache weniger zu machen.
3: Weniger.
0: Weniger müssen.
3: Weniger Zeit. Weniger arbeiten.
0: Weniger kaufen. Weniger heizen. Ich habe neulich von meinem Gasversorger eine Erhöhung bekommen. Ich habe 100 Euro vorher bezahlt und jetzt soll ich 600 Euro pro Monat bezahlen. Das sechsfache. Ich heiße Margit und bin 77 Jahre alt, wohne südlich von Berlin in meinem eigenen Einfamilienhaus. Die Rechnung ist so hoch für mich, dass ich gar nicht mehr ruhig schlafen kann. Ich habe eine kleine Rente, 1000 Euro und das ist ja mehr als 50 Prozent. Dies ist mein Wohnzimmer, das ist ein großer Raum, von dem aus ich von meinem Sessel aus schön in den Garten sehen kann. Dieses Zimmer ist das größte im Haus, aber mit dieser Heizsituation werde ich den Raum nicht mehr beheizen können. Ich habe noch ein kleineres Zimmer, was ich mir als Wohnzimmer umgestalten kann. Dieses Zimmer ist nicht mal ein Viertel so groß wie mein Wohnzimmer, aber ich habe mir schon eine kleine Couch reingestellt und den Fernseher werde ich hierher umziehen. Und vielleicht fühle ich mich am Ende des Winters so wohl, dass ich dieses Zimmer als Wohnzimmer behalte und dadurch Gas sparen kann.
1: mal haben und eine Ecke weg sein, so heißt das jetzt folgende Phänomen da, wo ich herkomme. Das bedeutet so viel wie egal, was es ist, nimm so viel du kriegen kannst und dann renn schnell weg, damit es dir keiner wegnehmen kann. Dass wir hier in Deutschland zum Hamstern neigen, das ist natürlich seit Klorollen und Nudeln in grotesken Mengen in irgendwelchen Kellern gelagert, wurden traurige Gewissheit, immer so frei nach dem Motto, lieber haben als brauchen. Nun hat letzte Woche der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller darauf aufmerksam gemacht, dass der der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2021 in diesem September wirklich ungewöhnlich hoch war, obwohl es gar nicht sehr kalt war im September. Und vermutlich war es tatsächlich wieder so, dass die Leute sich gesagt haben, bevor es gar kein Gas mehr gibt, da heiz halt sich hier mal schön hoch. Das folgt natürlich keiner echten Logik, weil bezahlen muss man es ja trotzdem teuer und diese Wärme lässt sich auch nicht recht speichern. Und die Frage ist jetzt: Haben die Menschen in Deutschland allen Ernstes versucht Gas zu Hamstern? Und die nächste Frage ist natürlich: Wieso? Fragen von solcher Tragweite und Komplexität stelle ich gerne Friedemann Karich. Der hat allermeistens einen guten Gedanken dazu.
0: Plus eins. Die Antwort.
1: Hallo Friedemann.
3: Hi zusammen. Heute ist es wirklich ein dickes Brett. Ja, ist ein das dickes muss sagen. Brett.
1: Ich möchte dir Eva Asselmann vorstellen, die ist auch noch hier bei mir im Studio.
3: Hallo Friedemann. Hallo Eva.
1: Und jetzt die Frage, kann das wahr sein?
3: Du meinst, dass die Deutschen tatsächlich versucht haben, Wärme zu hamstern? Hm?
1: Kann, kannst du dir das vorstellen? Das ist für mich die einzige Erklärung.
3: Nein, die Frage ist, will ich mir das vorstellen? Weil das wäre nicht nur unglaublich unsolidarisch. Das würde ich den Deutschen schon noch zutrauen, im Stichwort Klopapier, Corona. Es wäre auch sehr dumm, ehrlich gesagt. Deswegen muss ich auch gerade schon fast lachen. Also vielleicht hört jetzt jemand zu und fragt sich, warum? Ist doch total gut. Dann haben wir im Winter mehr. Nein, man kann nicht wie Frederik die Sonnenstrahlen einfangen und dann irgendwann wieder auskippen, ähm, in der Kindergeschichte. Und so funktioniert das mit der Heizwärme natürlich auch nicht. Und deswegen, ich glaube dann nicht so richtig dran. Aber der Hintergrund ist natürlich ein sehr ernster. Und wir haben es ja eben von Margit gehört, es gibt Leute, die sicher berechtigterweise Angst haben vor diesem Winter, vor ähm, einer nicht mehr zu beheizenden Wohnung oder vor unfassbar hohen Kosten. Mhm. Diese Härten müssen natürlich abgefedert werden und ich würde mir wünschen, ähm, dass wir als Gesellschaft vielleicht diesen Winter noch ein Tick solidarischer sind miteinander äh, und versuchen, das so zu verteilen, dass alle warm haben.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es so gewesen ist. Leute haben sich gesagt, ich will jetzt wissen, wie es sich anfühlt, wenn es ganz warm ist. Oder ich meine, ich kann die Frage ja noch mal weitergeben. Wir haben ja nun eine, eine, eine Psychologin hier im Studio. Hast du vielleicht eine Erklärung für dieses Verhalten? Warum? Wie, wie kann das sein, dass die Leute sich so verhalten haben?
2: Da fallen mir ad hoc zwei Dinge ein. Einmal sind wir ja keine rein rational funktionierenden Wesen, sondern wir agieren häufig auch emotional getrieben oder intuitiv. Diese Sorten von Toilettenpapier war ja jetzt auch so eine Sache, wo man sich fragen kann, macht das wirklich Sinn für eine äh, akute Krisensituation? Ähnlich auch hier beim Gas, möglicherweise einfach so ein Panik- oder Angstgefühl, was dann dazu geführt hat, dass die Menschen einfach nochmal ordentlich aufgeheizt haben, ohne da jetzt so tiefer drüber nachzudenken. Der zweite Punkt, den ich mir vorstellen könnte, ist so, ein, so eine Reaktanz. Menschen können dazu neigen, wenn ihnen etwas gesagt wird, mach das und das nicht, dass sie es dann erst recht machen wollen. Also dass wir in so einen automatischen Widerstand gehen und dann genau dieses Verhalten, was wir nicht zeigen
1: sollen, umso stärker zeigen. Ah, ja, ja, so wie viele Leute gesagt haben, ich lasse mir doch hier von den Politikern nicht erzählen, dass ich mich mit dem Waschlappen waschen soll. da mache ich es einfach genau nicht.
2: Genau, oder auch beim Impfen. Da gab es ja. ja auch Personen, ja. die gesagt haben, ja, nö, ich lasse mir doch von oben nichts vorschreiben, dass ich mich impfen lassen soll. Ähm, nicht mit mir.
1: ja Friedemann, du hast es also, aber natürlich nicht gemacht, ne?
3: Ich habe das, ich schwöre, ich habe es nicht gemacht. Aber ich danke Eva für die Stichworte Angst und auch Reaktanz. Ich habe das Gefühl, vielleicht könnte auch diese, diese Einheitsperiode, vor der Heizperiode, auch so ein Symptom einer gewissen, ja, auch so einer Angstlust, also so einer auch so einer Freude irgendwie an, dem, an der Kränkung, dass wir Deutschen sollen jetzt für irgendjemand anderes Gas sparen. Dabei haben wir doch gar nichts Böses getan. Also diese, diese, dieser deutsche Volkssport, ähm, alles persönlich zu nehmen und dann auch über die Maßen rumzujammern und sich vielleicht mhm. auch so ein bisschen gerne da rein zu begeben, und zu sagen, oh, wie wird wohl der Winter werden, drehen Sie uns jetzt den Saft ab. Dazu gehört ja auch, alles, was mit, alles, was mit äh, Atomen zu tun hat, wird ja auch sehr gerne. Da wird auch so ein bisschen geraunt, jetzt hat er diesen Zug, dieser Putin hat diesen Zug irgendwo hingeschickt, irgendein englisches Boulevardmagazin schreibt das und halb Deutschland spricht über diesen James-Bond-artigen Abzumzug, äh, wo übrigens PolitikerInnen auch manchmal ganz gerne mitmachen, also es sind nicht nur die Doofen da draußen. Und andererseits sitzen ja tatsächlich nicht so weit entfernt von hier Menschen in Bombenkellern und in U-Bahnhöfen und singen Volkslieder gegen die echte Angst um ihr Leben, und dafür, dass sie im Winter äh, zu Tode erfroren werden. Und ich finde immer, immer wieder, wir können da ähm, so ein bisschen was von so einer Gelassenheit vielleicht uns abschneiden.
1: Eine Sache hätte ich jetzt wollte ich dich doch noch fragen am Schluss. Ähm, falls dir doch mal ein bisschen kalt wird, welche Leibesübungen empfiehlst du denn, was man machen kann, dass einem einfach schnell wieder warm wird? Hast du eine, die du öfter mal machst?
3: Die gute alte Kniebeuge und die Liegestütze? Wie
1: viele machst du da? Alle. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Friedemann. Bis zum nächsten
3: Mal. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.
1: Eva Asselmann ist heute mein Gast hier in der Sendung. Sie hat gerade ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Woran wir wachsen. Da fällt mir komischerweise als erstes mal die Bierkutscher-Weisheit ein. Was dich nicht umhaut, macht dich hart. Könntest du das vielleicht mal für uns entzaubern?
2: Sehr gerne. Prinzipiell sind Herausforderungen, auch schwierige und etwas stressige Situationen sehr wichtig für unsere Entwicklung. Denn nur so können wir die Erfahrung machen, wir schaffen das, wir sind stärker als wir zuvor gedacht hätten. Kürzlich haben wir zum Beispiel eine Studie veröffentlicht zum Thema ähm, Beziehungsende und konnten da feststellen, dass die Kontrollüberzeugung von Menschen, also die Überzeugung, das eigene Leben selbst im Griff zu haben, erstmal absinkt nach einer Trennung, langfristig dann aber ansteigt und einige Jahre nach der Trennung sogar stärker ausgeprägt ist als in den Jahren davor. Wahrscheinlich, weil man in der Regel die Erfahrung macht, dass ein selbst dieser Herzschmerz, der Liebeskummer, der ja sehr schwierig und tragisch sein kann in der Anfangszeit, dass man selbst den irgendwann überwindet und dann wieder zurückfindet, ins Leben sich glücklich einrichtet, im Single-Dasein oder auch eine neue Partnerschaft aufbaut und das kann einen antreiben und wachsen lassen. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass sehr stressreiche Erfahrungen, also beispielsweise Traumatisches, eher nicht zu einer Stärkung führt, sondern uns im Durchschnitt eher schwächt. Menschen sind danach durchschnittlich eher ängstlich, nervös, sensibler, als sie es vorher waren. Obgleich es da auch starke individuelle Unterschiede gibt, Menschen gehen sehr unterschiedlich, gerade mit schweren Krisen und Schicksalsschlägen um.
1: Da gibt es vielleicht auch noch eine zweite Weisheit, die ich direkt äh, mitentsorgen würde, nämlich was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Weil ich, ähm, also ich hoffe, dass wir das mitentsorgen können, weil ich immer so das Gefühl habe, ich bin jetzt 41 Jahre alt, das sind meine paar Eigenschaften und viel anders werde ich nicht mehr. Das heißt aber auch nicht gründlicher, nicht sorgfältiger und und all das sozusagen ist in meinem Leben für mich nicht vorgesehen. Stimmt das so oder hätte ich die Chance, mich auch noch Richtung gründlich und sorgfältig zu bewegen, wenn ich das möchte? Hättest du, man
2: dachte lange Zeit oder diese Binsenweisheit, die hält ja auch noch an, dass sich unsere Persönlichkeit im Kindes- und Jugendalter entwickelt und man 18, 19, 20 sind wir dann ausgereift. Wir wissen jetzt aber schon seit einigen Jahren, glücklicherweise, dass dem nicht so ist, sondern dass wir uns ein Leben lang weiterentwickeln und verändern können bis ins sehr hohe Alter. Ergo hättest du eine sehr realistische Chance, dass du an dir selbst auch immer noch arbeiten
1: kannst. Dafür ist es praktisch nie zu spät. Aber nicht so, dass ich wirklich ein ganz anderer Mensch werde. Das sind dann immer nur so kleinere Schritte, die man nach vorne machen kann.
2: Genau diese Veränderungen, die sind eher klein bis mittelstark ausgeprägt. Dass du dich jetzt um 180 Grad drehst und ein komplett anderer Mensch wirst, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Es gibt ein Phänomen, das kenne ich von Polizisten. Also wenn man einen Polizisten sieht, verhält man sich so, vielleicht als würde man gerade observiert. Ich nenne das den Herrn-Wachtmeister-Effekt. Wenn man einem Psychologen begegnet, gibt es auch einen Effekt. Bei dem hat man dann immer so ein bisschen das Gefühl, man würde gerade analysiert werden. Begegnet dir das auch? Also schütten Leute dir wahlweise ihr Herz aus oder benehmen sich extra verschlossen, weil sie sich analysiert fühlen? Und natürlich die Frage, tust du es? Das begegnet mir sehr, sehr
2: häufig, wie wahrscheinlich allen meinen KollegInnen da draußen. Einmal gibt es Menschen, die kommen dann gleich mit persönlichen Problemen zu einem, zum Beispiel auf längeren Autofahrten oder so, die einem dann gleich ihr Herz ausschütten. Und andere, die ja doch erstmal drei Schritte zurücktreten und sagen, oh, ich sage jetzt besser nichts mehr. Einige fragen auch, hast du eigentlich eine Couch zu Hause? Das sind so typische Sprüche, die einem immer wieder begegnen eigentlich ab dem ersten Semester im Psychologiestudium. Ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, mein Bruder, der hatte mal einen Schulfreund und der Vater war Psychologe. Damals war ich ja selbst auch noch nicht Psychologin und immer, wenn ich wusste, dieser Vater kommt gleich zu uns nach Hause, um den Sohn vom Spielen abzuholen, habe ich mich vorsorglich in mein Zimmer verkrümelt, weil mir das auch etwas suspekt war, dem da zu begegnen und ich wusste ja gar nicht, was der da macht, ob der mich analysiert, ob der irgendwelche sonderbare Dinge an mir detektieren könnte. Deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden, dass einem das Suspekt ist, wenn man
1: selber nicht vom Fach ist. Ja, mir war es nicht suspekt, als ich das erste Mal ähm, mit dir am Telefon war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, habe ich sofort gesagt, das ist gut mit dem Buch, woran wir wachsen, denn mein Sohn, der lag jetzt im Krankenhaus und das war eine sehr schwere Zeit und ich habe das Gefühl, daran zu wachsen und dachte dann so kurz, kurz später, meine Güte, du kennst die Frau gar nicht und legst ihr nach 30 Sekunden erstmal diesen, du schickst Schlag ist vielleicht zu viel gesagt, ja, aber erstmal dieses Problem auf den Tisch, aber das ist ja dann, ähm, ja, wie du gesagt hast, etwas, was offenbar häufiger passiert, oder Weißt du noch, was du gedacht hast?
2: Ja, ich fand das sehr sympathisch. Das zeigt ja auch ein großes Vertrauen, dass du mir das direkt in den ersten Minuten so anvertraust, weil mhm. es ja doch ein sehr persönliches Thema ist. Und ähm, ich habe mich da jetzt nicht belästigt gefühlt. Im Gegenteil, das wirkte auf mich sehr authentisch, sehr offen und ehrlich. Und genau, deswegen kam das sehr sympathisch rüber.
1: Ja, ich glaube, wärst du keine Psychologin, hätte ich das wahrscheinlich nicht gesagt. Aber so dachte ich, sie wird schon wissen, wo sie es hintun muss. Sie ist ja schließlich vom Fach. Eine sehr gute Nachricht aus dem Buch ist folgende. Bisher ging man eigentlich davon aus, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, sei, ich zitiere, eine individuelle Werkseinstellung. Also entweder ne, bei Glückspilzen dann im Lieferumfang enthalten oder eben nicht. Neuere Forschungen kommen aber zu dem Ergebnis, dass es sich hier eher um sowas wie einen Anpassungsprozess handelt. Und das könnte ja heißen, da kann jeder mitmachen und jeder kann sich sozusagen widerstandsfähiger machen. Wie oder unter welchen Voraussetzungen gelingt das?
2: Da Resilienz, wie du gerade gesagt hast, ein sehr komplexer Prozess, ist, spielen da viele Faktoren eine Rolle. Und das bedeutet auch, dass man erfreulicherweise an vielen unterschiedlichen Stellschrauben drehen könnte. Eine, die ich persönlich ganz besonders wichtig finde, sind die Ressourcen. Sich zu überlegen, wenn man gerade akut in einer Krise steckt, welche Stärken habe ich? Aus welchen Ressourcen kann ich Kraft schöpfen? Wie habe ich frühere Krisen in der Vergangenheit erfolgreich bewältigen können? Denn häufig übersehen wir das im Alltag und verlieren dann aus dem Blick, welche Kraftbringer wir eigentlich schon mitbringen und in unserem Leben haben. Und die sind in Krisenzeiten natürlich besonders wichtig.
1: Eine letzte Frage habe ich aber noch an dich, Eva. Ähm, wenn die Leute, die uns jetzt zugehört haben, sich so sagen, ich will wachsen, ich möchte expandieren, mich weiterentwickeln. Was könnte da vielleicht ein erster kleiner Schritt sein, den man schon mal hm. machen kann?
2: Vor lauter Wachstumsambitionen bzw. Selbstoptimierungswahn verlieren wir häufig unsere schon vorhandenen Stärken aus dem Blick. Deswegen rate ich dazu, überlegt euch doch mal, was bringt ihr jetzt schon Positives mit? Welche Stärken habt ihr? Was zeichnet euch aus? Welche Kompetenzen sind ähm, einzigartig für euch oder auch für sie? Ähm, da kann man auch Freunde oder Bekannte mal zu fragen, denn wir selbst sind da häufig überkritisch und haben da auch blinde Flecken. Und dann rate ich immer, diese Stärken weiter auszubauen, die gezielt einzusetzen und auch noch mehr wertzuschätzen. Dann gibt es möglicherweise auch kleinere Dinge, wo man ein bisschen an sich arbeiten möchte, aber da muss man es auch gerade im ersten Schritt nicht übertreiben.
1: Jetzt hattest du uns natürlich vorhin anvertraut, dass es auch bei dir eine Sache gibt, die du noch gar nicht optimal findest, nämlich dass du eigentlich schnell nervös zu machen bist. Was tust du dagegen?
2: einmal ähm, gewinne ich mehr Routine, das hilft schon mal dabei und passiert häufig mehr oder weniger automatisch, wenn man Dinge einige Male gemacht hat, dann wird man da einfach gelassener und routinierter und ein zweiter Punkt ist auch hier wieder mehr Distanz einzunehmen. Häufig sehen wir Dinge so übergroß, obwohl das nur Kleinigkeiten sind und da stelle ich mir oft die Frage, wie werde ich eigentlich in fünf oder zehn Jahren darüber nachdenken und dann sind das solche Nichtigkeiten, die verschwinden dann im nichts und dann merkt man auch, dass es sich eigentlich nicht lohnt, sich da jetzt so reinzustressen oder verrückt zu machen, ja, und dass man ruhig bisschen ruhiger an die Dinge herangehen kann.
1: Es war sehr schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
2: Hat mich sehr gefreut.
1: Das war's mit dieser Folge von Plus Eins. In der zweiten aktuellen Folge unseres Plus Eins Podcasts geht es um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die eigentlich in keinen hierfür üblichen Rahmen reinpasst. Charlotte und Bo sind enge Freunde, sie schlafen aber auch miteinander. Ja, wie nennt man das jetzt? Ist man dann verliebt? Ähm, wenn Sie es wissen wollen, dann hören Sie sich unseren Podcast an. Wie ist es jetzt, wenn wir uns wiedersehen oder wenn wir uns zu zweit alleine wiedersehen oder beieinander übernachten oder sowas, ist es dann noch genauso.